0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Camus, l'agence Babel de Daniel Pénac Troisième partie King George Je ne sais pas comment l'idée m'est venue Comme ça, une intuition Un après-midi, je suis allé attendre Pénac notre professeur d'histoire à la sortie d'un cours et je lui ai demandé Dites, monsieur « L'explorateur James Cook, c'est un type de notre époque ?» Ce proflet ne riait jamais quand on se trompait, il corrigeait. « Non, fin du XVIIIe siècle, il est mort dans les années 1780, tué par les indigènes des îles Sandwich. » J'ai dû changer de figure parce que Benac m'a demandé, « Mien qui est mi rigolard, qu'est-ce qui se passe Ça te chagrine à ce point-là la mort du capitaine Cook C'était un parent à toi ?» Mais je ne l'entendais plus. Je revoyais passer sous mes yeux la phrase de Catherine Hunchow. Voici une excellente question à poser à notre bon vieux capitaine Cook, n'est-ce pas? Une folle. Qui s'imaginait vivre à la fin du XVIIIe siècle? Camo était en train de correspondre avec une pauvre folle qui avait deux siècles de retard. Pas de métro, pas de téléphone. Ça s'expliquait maintenant. Et les ici, cette maison qu'elle ne nommait jamais, c'était un asile, bien sûr. Une effroyable bâtisse où d'autres cinglés jetaient des bébés tout vivants dans les cages d'escalier. À moins qu'elle n'ait inventé ça aussi, la malheureuse. Comme elle aurait inventé cet amie, H, qui ne vivrait que dans son esprit. Euh, « Camo, je voudrais relire la toute première lettre de Catherine Hunshaw. Tu peux l'appeler Cathy, tu sais. »« Bon, la première lettre de Cathy, je peux te l'emprunter ?» Il fallut le supplier. Il me la prêta pour un jour seulement. « Pourquoi veux-tu que ce soit une écriture de folle ?» me demanda le docteur Grapp en me rendant la lettre. « C'était le docteur du collège. Je l'aimais beaucoup, parce qu'il ne me disait jamais que j'étais le plus petit de la classe. Il disait juste que je n'étais pas le plus grand. »« D'ailleurs, crois-tu vraiment que les fous aient une écriture particulière ?»« Mais ces ratures, ce papier arraché !»« L'émotion, je suppose. » Il m'observait, pensif derrière ses moustaches rousses. « Tu te sens bien, toi ?»« Tu dors convenablement Si tu es fatigué, n'hésite pas à venir me voir. »« C'est une très jolie écriture, me dit Moon. Mon arrière-grand-mère avait un peu la même. »« Oula, Passion, passion !» dit Pop. « Écriture passionnée, ça !» J'ai fini par aller trouver Monsieur Pouy, notre professeur de dessin. C'était notre préféré, celui-là. Il avait des cheveux dans tous les sens comme un plumeau après le ménage. Des tas de trucs dans les poches et il nous faisait des cours de dessin où il nous parlait surtout de cinéma. Chacun d'entre nous lui confiait ses ennuis, dans le plus grand secret, croyant être le seul. Il nous écoutait avec une attention incroyable. Ses réponses tombaient toujours justes, pile ce qu'il fallait dire. Il regarda d'abord l'enveloppe, longuement. « Intéressant, dis donc, très intéressant. Où est-ce que tu t'es procuré ça ?»« Stakamo, monsieur. » Puis il lut la lettre en hochant lentement la tête de haut en bas et en murmurant toutes les trois secondes. C'est bien ce que je pensais. Finalement il me la rendit et déclara C'est de l'anglais. J'en restai comme de ronds flancs. De l'anglais, sans blague Mais il ajouta De l'anglais du XVIIIe siècle, une lettre ancienne écrite à la plume d'oie, une plume mal taillée qui a déchiré le papier. Quand j'ai repris ma respiration, je balbutiais. « Vous voulez dire que cette lettre date du XVIIIe siècle ?»« Il faut croire, d'ailleurs, regarde !» Il retourna l'enveloppe et me montra le cachet de cire resté collé à sa partie mobile. Il portait deux initiales, C et E, entrelacées. Le dessin de ces lettres était un motif courant au XVIIIe siècle. Et puis, il y a autre chose. Le soir tombait. Dehors, il commençait à pleuvoir. Nous étions tous les deux seuls dans la salle de dessin. Il alluma les grosses lampes qui pendaient du plafond, grimpa sur une table et tendit l'enveloppe à bout de bras tout près de l'ampoule. « Viens voir !» Je montai à côté de lui et me hissai sur la pointe des pieds. Son doigt me désignait une vieille marque circulaire qui apparaissait par transparence dans l'épaisseur de l'enveloppe. On y lisait nettement « King George III », puis des restes illisibles de lettres ou de chiffres romains, et un début de date, 1760 ou 1790 Peut-être un temps pour deux poches, je ne sais pas. En tout cas, il me semble bien que Georges III était à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Tu vérifieras. La pluie battait les vitres maintenant. Il y eut un éclair. À nous la douche, maugréa monsieur Puy, en éteignant la lumière. Il sortit deux chapeaux en forme de ses poches. Oui, deux c'était cela, les poches de pouille, et m'en colla un sur la tête. Je m'entends encore lui demander, comme il fermait à clé la porte de la classe, « Mais la personne qui a écrit cette lettre, elle est... morte ?» Son éclat de rire résonna dans les couloirs du collège, maintenant désert. « Ha, ha, ha Si elle est encore vivante, demande-lui de me donner la recette. » Dream, dream, dream. Sommeil agité, cette nuit-là j'avais relu pour la centième fois la lettre de Catherine Earnshaw avant de m'endormir, et mes paupières closes avaient gardé la trace de son écriture. Les lettres penchées et tendues tombaient en traits de pluie. Les lignes folles s'effilochaient en marge, comme des nuages déchirés par le vent. Les ratures zébraient le tout d'éclairs violets. J'étais au cœur d'un épouvantable orage d'autant plus effrayant qu'il était absolument silencieux. Trempé jusqu'aux os, je tenais à la main l'enveloppe de gros papier gris et je cherchais désespérément à déchiffrer l'adresse qu'on y avait inscrite. Mais la pluie dissolvait l'encre qui s'écoulait en larmes sales. J'essayais de retenir chaque lettre comme s'il y allait de ma vie. Il me fallait cette adresse, il me la fallait. L'enveloppe était épaisse, humide et froide entre mes doigts. Bientôt elle se mit à fondre, papier mouillé qui se désagrège. Et il ne me resta plus dans le creux de la main, qu'une de ces boules de buvard mâchées que le grand lentier collait au plafond de la classe dès que le les profs avaient le dos tourné. Sans l'adresse, j'étais perdue. Je regardais autour de moi pour chercher mon chemin. C'est alors que je vis, flottant sur un ciel dévasté, le visage transparent de Catherine Earnshaw. Je me réveillais en hurlant dans les bras de Moon, ma mère qui me couvrait de baisers. Là, ce n'est rien, c'est fini, juste un petit cauchemar. Le petit cauchemar me secoua si violemment que je restai au lit ce jour-là, pop, mon père tournait dans ma chambre comme un ours en cage, oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il racontait ce rêve? Il me parlait comme d'un ennemi auquel il allait il en parlait comme d'un ennemi auquel il allait tordre le cou. Je ne m'en souviens plus en fait, le visage blême de Catherine Earnshaw flottait encore devant mes yeux au beau milieu de ma chambre. J'ai froid, pop. « Tu ne voudrais pas faire un feu ?» Les flammes jaillirent presque aussitôt dans la cheminée. « Tu veux un bon grog ?»« Non, Pop, merci, je vais essayer de dormir. » Pop sortit, mais Catherine Hunshaw resta. Si triste ce visage glacé, si proche, j'aurais pu le toucher. Au lieu de quoi, je m'en éloignais le plus possible, me recroquevillant au fond de mon lit contre le mur. « Va-t'en, va-t'en, je te dis, va-t'en » Mais elle restait. On aurait dit qu'elle avait trouvé un refuge dans cette chambre. Un instant, j'eus l'impression que ses cheveux mouillés commençaient à sécher. Je ne sais pas pourquoi, ce détail me terrorisa plus que tout le reste. Alors, sautant de mon lit, je saisis sa lettre sur ma table de nuit et la jetai dans le feu. L'enveloppe se gonfla noircie, puis se racornit tout à coup dans un jaillissement de flammes extraordinairement lumineuses. Et tandis qu'elle brûlait... Le visage soudain tremblant de Catherine Hunshaw s'évapora, de la buée sur une vitre. J'étais seule maintenant, seule et complètement épuisée. La porte de ma chambre s'ouvrit, camo entra. Depuis que nous étions amis, quand l'un de nous tombait malade, l'autre rappliquait immédiatement. « Rougeole, varicelle, coqueluche, fracture, croissance, cirrhose, flémagite, le camo des grands jours. »« Rien de tout ça, Camo, je suis malade de peur. »« Peur de quoi je suis là Où est l'ennemi que je lui fasse sa fête ?»« Camo, il faut que tu cesses d'écrire à Catherine Ancho. À Cathy, pourquoi ?»« Parce qu'elle est morte depuis deux cents ans. » Jamais aucune réaction ne me surprit davantage que celle de Camo à ce moment-là. Il souleva les sourcils et répondit simplement. « Et alors ?»« Pas surpris le moins du monde. » au point qu'un soupçon fou me traversa l'esprit. « Comment Tu le savais ?»« euh, Évidemment, je le savais. Tu ne crois tout de même pas que je me suis cassé le tronc à apprendre une langue étrangère pour correspondre avec la première vivante venue ?» Une seconde, j'ai pensé qu'il se fichait de moi. « Et comment l'as-tu appris ?»« Mais enfin, quoi Ça crève les yeux Des lettres écrites à la plume d'oie, un cachet de cire typique XVIIIe siècle, un vieux tampon King George III, euh, et puis le style, mon vieux, le style. Tiens, monte sa première lettre, tu vas voir. Je n'ai plus sa première lettre. Pardon Je l'ai brûlée. Pop et Moon eurent toutes les peines du monde à m'arracher aux mains de Camo. Il me secouait si fort que je m'attendais à voir tomber ma tête à ses pieds. « Mais qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce qu'il t'a fait Arrête !» hurlait Pop. Il m'a fait qu'il vient de foutre au feu une lettre du XVIIIe siècle Voilà ce qu'il m'a fait !» Quand Camo fut parti, on l'entendait encore hurler des injures dans la cour de l'immeuble, Moon se pencha sur moi, sincèrement scandalisé. « Mais pourquoi tu fais une chose pareille, nom d'un chien Qu'est-ce qui t'a pris Tu te rends compte ?» Si je me rendais compte. « In love !» Les disputes sont comme les hivers, on y reste chacun chez soi. Il fut long cet hiver-là entre Camo et moi. Plus un mot, plus un regard pendant... longtemps, oui. Comme il était dorénavant le premier anglais, et de loin, la classe attribue à notre rupture à la rivalité. Le grand lentier protestait. « Écoute, tu ne vas pas te fâcher avec Camo pour une histoire de classement. Pas toi, pas vous. » Il tenait à notre amitié Lantier. Camo et moi, Camo et toi, on en a besoin, c'est comme... » Il cherchait une comparaison. « C'est comme, je sais pas, moi, c'est comme... » Et il ne l'a trouvait jamais. Il n'avait pas vraiment d'amis, le grand Lantier. Il était plutôt l'ami des amis. D'ailleurs, Camo ne parlait plus à personne, même pas Mademoiselle Naum, qui ne l'appelait plus autrement que « Doc Camo ». Humeur noire, silence interminable, coup d'œil glacial dès qu'on lui adressait la parole. Et chute libre dans toutes les autres matières, même en maths, même en histoire, qui avait toujours été sa matière préférée. Il séchait les cours, ne rendait pas les devoirs, répondait n'importe quoi aux interrogations. Il était ailleurs, et j'étais le seul à savoir où, 200 ans en arrière. Pâle, les traits tirés, il maigrissait de jour en jour. Faisait des gestes brefs, saccadés, comme les automates que collectionnait Moon, ma mère, et que Pop, mon père, remettait en état de marche. Un jour, le grand lentier me demanda oh, Il est amoureux, le camo, ou quoi Pop, qu'est-ce que c'est, au juste, être amoureux euh, Je n'étais pas complètement idiot. J'avais une petite idée sur la question, mais il me fallait une réponse précise. Une burette d'huile à la main, Pop leva les yeux de l'automate escrimeur dont il venait de réparer le bras mobile. « Être amoureux Violente décharge d'adrénaline, accélération soudaine du rythme cardiovasculaire. » Moon étouffa un petit rire. <rire> « Que tu es bête Tu as une meilleure réponse à lui proposer ?» Moon posa son bouquin sur ses genoux. « Être amoureux Vraiment amoureux C'est avoir suffisamment de choses à dire à quelqu'un pour passer sa vie avec lui, même en se taisant. » Pop me lança à la regard en point d'interrogation. Je revins à la charge. Et peut-on être amoureux de quelqu'un qui n'existe pas La Pop s'est franchement marrée. Absolument C'est même la cause de tous les divorces Je n'ai pas compris, j'ai laissé tomber. Épidémique. Pendant la récréation, les types qui restent dans leur coin, ça se remarque. Ce qui me frappa d'abord chez celui-là, c'est qu'il avait exactement le même air habité que Camo. Pas un regard à personne, jamais. Et toujours assis dans le même coin, le doigt appuyé au troisième pilier du préau. Je l'ai observé pendant plusieurs jours. C'était un costaud cheveux ras qui trimbalait un sac presque aussi volumineux que lui. Toujours les mêmes gestes. Il s'asseyait contre son pilier, ouvrait son cartable, en sortant une, on sortait une montagne de dictionnaires, commençait à les consulter, et bientôt il n'y était plus pour personne. On se battait autour de lui, on l'enjambait comme un obstacle naturel. Les ballons et les balles de tennis lui sifflaient aux oreilles, mais il ne bronchait pas, comme s'il était assis dans le silence d'une bibliothèque. « C'est Rénal !» m'expliqua l'entier. « Troisième B, on était ensemble il y a deux ans. Pas commode. » Je ne savais pas comment l'aborder. Pourtant, quelque chose en moi me l'ordonnait. Un soir, à la sortie de cinq heures, je le suivis. Il marchait droit devant lui, la tête enfouie dans le col relevé d'un trois-quarts de marin breton. Les passants l'évitaient, il creusait un sillage dans la foule. Moi, je voyais surtout ses épaules, qui roulaient comme de lourdes vagues. Finalement, je pris mon courage à deux mains et me mis à marcher à côté de lui. Sans le regarder, je demandai hey, :« Eh, Rénal, tu as un correspondant, toi aussi ?» Il s'est arrêté pile. Il a braqué sur moi des petits yeux plissés, ou brûler un véritable incendie. « Comment le sais-tu »« Je ne sais pas, je demande. » Sur le moment, j'ai cru qu'il allait me bouffer. Et puis quelque chose a traversé son regard que j'ai reconnu tout de suite. Le besoin de raconter. « Oui, j'ai un correspondant, un italien. Le neveu du vicomte de Terralba. Il a des problèmes avec son oncle, j'essaie de l'aider. Faut te dire que l'oncle en question, c'est pas de la tarte. Il s'est fait couper en deux à la guerre. » On n'a retrouvé qu'une moitié de lui sur le champ de bataille qu'on a recousu comme on a pu. Depuis, il est devenu complètement dingue, un dingue dans le genre féroce. Avec son épée, il coupe en deux tout ce qui se trouve sur son chemin, les fruits, les insectes, les animaux, les fleurs, tout. Son neveu en a une trouille terrible. L'oncle a déjà essayé de le noyer et de l'empoisonner avec des champignons. J'ai laissé Rénal raconter jusqu'au bout. Il racontait bien la vraie passion. À la fin, je lui ai demandé « Qui t'a donné la liste de l'agence ?»« Un copain qui a une correspondante russe. Il est en terminal, mon copain. Philosophe. » Le philosophe logeait Rubroka. Il s'appelait Franklin Rist. Il avait seize ou dix-sept ans, une voix basse et grave, des manières douces, mais sous son calme apparent, les chutes du Niagara en ébullition. Il correspondait avec une certaine « Netochka. Niesvanov, qui lui envoyait des lettres postées au milieu du siècle dernier à Saint-Pétersbourg, en Russie. Netochka vivait avec un beau-père violoniste qui s'adonnait davantage à la vodka qu'au violon et rendait tout le monde responsable de sa déchéance. Elle souffrait, Netochka, elle souffrait tant que de vraies larmes inondaient le visage de Franklin, le philosophe. « Je l'aime, tu comprends Mais bon sang, Franklin, elle n'existe plus !»« Et alors On voit bien que tu ne sais pas ce que ça veut dire, aimer !» Ce philosophe-là avait entendu parler de l'agence par un de ses camarades de classe, Véronique, qui correspondait avec un certain Gustav Berling, suédois, ex-pasteur chassé de sa paroisse pour ivrognerie en 1800 et quelques. Gustav Berling faisait les 400 coups dans les blanches plaines du Vermland, poursuivi par les loups, en compagnie d'autres proscrits, paillards et rigolards comme lui, mangeurs et buveurs désespérés. « Mais je le sais, chère Véronique, c'est vous que je cherche dans cette folle dissipation depuis toujours. Et c'est vous que j'ai toujours attendu, répondait Véronique. Quelle malchance de n'être pas du même siècle Oh, ça oui, quelle déveine Du moins savons-nous que nous avons existé l'un pour l'autre ?» Voilà le genre de choses qu'il s'écrivait. Et Véronique, penchée sur moi, un petit air de bonheur drôle et vaguement moqueur dans ses yeux couleur d'automne, me disait « Tu ne peux pas comprendre ça, toi, l'amour, n'est-ce pas Tu es trop petit. » De fil en aiguille, j'en ai retrouvé une douzaine. Garçons et filles, tous abonnés à l'agence Babel, tous en relation avec le passé et dans toutes les langues, tous complètement ailleurs. Tous plus camo que camo. Jusqu'au jour où je me suis dit « Non, niet, assez, basta, es reicht, stop it, ça suffit comme ça. »